0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast do Futebolês.
1: Procura também a gente na Podosfera. Galera que acompanha o Futebolês em formato podcast. Um abraço para todo mundo. Não pode acompanhar ao vivo o Futebolês. Não tem problema, tem sempre o Futebolês em formato podcast, no Google Podcast, no Apple Podcast, também uh, no, no Disney, no Spotify, enfim, em todos os aplicativos de música da sua preferência, tem Futebolês, um abraço para todo mundo que acompanha a gente também, em formato podcast, valeu demais o Futebolês também está à sua disposição na podosfera. Caio Costa, tudo bem? Tudo ótimo, José. Maravilha. Tudo certinho, Caio?
2: Tudo certinho. Muito boa tarde para você, boa tarde pro Anderson, pro Danilo e especialmente para quem tá acompanhando a gente nessa terça-feira em que, como foi dito, tem jogo do Ceará, né? <risos> dia sim, dia não. É Ceará, Palmeiras, Santos. Ah. Quando você menos se espera, tem um jogo desses três, desses quatro, do São Paulo também. Desses quatro aparecendo em algum lugar e aí é importante para o Ceará porque o caso é um dos times que mais se prejudicaram com a paralisação, não vem uhum. pontuando desde a paralisação. E o Ceará precisa encontrar uma margem de pontos aí para garantir sua vaga na semifinal sem maiores problemas. Talvez o grande adversário no sentido de classificação fosse o próprio Pacajus. As vitórias sobre o Crato, sobre, o... sobre o Calcaia aliviaram, diminuiu qualquer pressão de antecipar, sei lá, jogadores mais pesados. E quando o Danilo fala, Felipe com toda a sua experiência, parece que a gente está falando de um cara de 38 anos e não jogar. É um atleta de 30 anos, né? tem muita linha para queimar, não tem mais o mesmo espaço que já teve no time principal, não é mais nenhum menino, mas passa longe de ter aquela pecha de veterano. Daí a gente tira o quão jovem é esse, esse time do, do Ceará que vem atuando no estadual.
1: Anderson Azevedo, tudo certinho, Anderson? Tudo tranquilo, Mar
0: graças a Deus.
1: Maravilha. E com você, Danilo? Tudo ótimo, José. graças a Deus. Então tá bom. Então a gente vai a partir de agora conversar aqui, bater papo, né? Aqui na jogadeira Band News FM. Uma galera acompanhando a gente também pelas redes sociais. A quem eu saúdo, grande abraço a todo mundo que consome o futebolês nas redes sociais. acompanhando a gente em áudio e vídeo no Face, no Instagram, também lá no YouTube. Todo mundo acompanhando o Twitter, tem sempre conteúdo bacana também. Ah, deixa eu fazer um detalhe, é, é, falar aqui rapidinho da uma mensagem que eu recebi agora há pouco, do querido Weber Castro. O Weber disse, José, lembra da, daqueles áudios que o Lucivaldo grava, né? Que o Lucivaldo é quase um, um nosso funcionário também. O Lucivaldo, é, é, sabe, hoje em dia tem uma, uma grande... É, uma grande mania, né? Um grande sucesso no YouTube é podcast. E aí existem os cortes de podcast. Então, é, é, tem um negócio assim que tem, é, é, tem sido algo muito presente nas redes sociais, sobretudo no YouTube. Isso o... é
3: pênalti para o ferroviário. Pênalti para o ferroviário? É. Então, eu daqui a Confabulação ali de, de jogadores do ferroviário, com arbitragem, ninguém tá feliz não, mas o pênalti tá marcado.
1: Não, o pênalti é contra o ferroviário ou...
3: O pa... É para o ferroviário, ah, para o ferroviário, mas aí os jogadores do, uh, do Calcá cercam ali a ah, arbitragem, os tá. do ferroviário vão lá também. Entendi. Não sei se vai voltar atrás, porque os jogadores do ferroviário estão revoltados.
1: Entendi, entendi. Bom, Danilo, como eu tava falando, o Lucivaldo grava, né, e solta uh, os trechos do programa, nos grupos de WhatsApp, o Lucivaldo teve Covid, já tá recuperado, e ele diz que lá, uh, o, o Eber mandou uma mensagem para mim aqui, é, ele disse que joga no grupo lá do Consulado Alvinegro de Baturité, e a galera de lá... Ficou o um ouvinte aí do Futebolês, adoro o Futebolês. Muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente lá no Consulado Alvinegro de Baturité, que hoje completa dois anos. Um abraço para todo mundo. Foi o primeiro consulado na região do Maciço. Um abraço para todo mundo. Valeu demais. A gente fica honrado mesmo de, de vocês também estarem junto com a gente nessa aqui com o Futebolês. Cobro o por
3: aí, Danilo não, pelo menos pra mim não porque é as coisas de internet né? Uhum. mas é pênalti mesmo pênalti pro ferroviário você chamou um abraço aqui. Claro. eu tava entrando
2: na emissora um senhor vinha de bicicleta todo parabentado de quem é ciclista mesmo, sabe capacete especial e tudo o seu Alípio Lisboa, torcedor do Ceará diz que ele, tanto o filho o Sal, quanto a Beatriz, filha é, torcedores do Ceará acompanham a gente sempre, tanto na TV Jogadeiro, como aqui na Jagadeiro Band News FM, ou vê pelo YouTube do Futebolês, enfim, consome tudo que a gente produz. Foi muito carinhoso, muito respeitoso com a gente. Deu aquela cornetada no Ceará, é, é, fazia praxe, a né? parte depois do jogo de sábado. Mas sempre escuta, assiste, consome o futebol de toda forma. O seu Alipio, um forte abraço para ele.
1: Legal, valeu. Seu Alipio, muito obrigado pela, pela gentileza também. Muito obrigado pela... Pela interação e por ter sido tão carinhoso conosco aqui. Bom, é isso, né? A partir de agora tem o Futebolês, a galera participando, interagindo com a gente, mandando mensagem também, mandando mensagem no nosso zap, 3466 2040, é o WhatsApp do Futebolês. Hoje a gente lançou uma nota, né? Aliás, um post, não uma nota, um post nas nossas redes sociais, é, para aquela galera já ficar antenada aí com a agendinha dessa semana hoje, na te... e aí é a transmissão na TV, hoje nós temos União Lacaleira contra o Flamengo 9 e 30 jogo válido pela Copa Libertadores da América, na TV chegadeiro então tem Flamengo hoje, nove e meia da noite, dá tempo de você acompanhar o, o Ceará, porque o Ceará joga um pouquinho mais cedo às oito, né, depois assiste uh, pela TV o jogo do Flamengo contra a equipe do União Lacaleira o jogo é fora de casa e a partir de amanhã nós teremos Fortale Crato e Fortaleza, o mando de campo é do Crato, Crato e Fortaleza, 9h45 da quarta e do sábado, dois jogos, colados assim, colado um no outro. Primeiro nós teremos o clássico aí na TV Jogadeira e claro que tudo aqui na Jogadeira, Band News e FM também 4 horas da tarde, tem Ceará e Fortaleza o mando de campo é do Ceará, embora que isso não, não importe muito, né? Com,
2: com, sem torcida então. É,
1: exatamente, mas pra galera também não chame o saco aqui, tá? então tô falando certinho É, porque Ceará, a galera
2: precisa reclamar até do GC É,
1: Ceará e Fortaleza quatro da tarde do sábado e logo em seguida tem Atlético Cearense e Ferroviária às 18 horas, então terminando o um jogo, começa outro e o futebol não para, porque é, no meio da semana seguinte é a última rodada, então todos os jogos serão às três e meia da tarde que será a sétima rodada
2: o, o Ceará joga na segunda, né? Segunda, não, é todo mundo é segunda. Pois é, porque tem jogo na quarta, tudo. É, né? todo, mundo e, é, é tudo todo mundo é segunda. é
1: tudo segunda-feira. Todo mundo é segunda-feira. O campeonato tem que ser rápido, né, cara? São, é, daqui ao fim do campeonato Até são 13, é, é, 13 é, é, dias. É domingo ou é sábado da outra semana? 23. É dia 23 que termina o Sim, campeonato. É domingo, eu é domingo, acho. Domingo, né? Se não tiver é, é, ganhado é, é um domingo. É o único da final. Exato.
2: Lembrando que tem vantagem tá? tem vantagem. Tem vantagem de empate na, na, na fase subsequente.
1: E você vai acompanhar tudo na tela da jangadeira dele, claro, aqui com o futebol aqui também na Jangadeiro Band News FM Começamos o programa hoje de forma diferente né? mandando mensagem, um abraço para todo mundo Boa tarde você, pegando a mensagem do Eib aqui em Aratuba que também no maciço eu faço a mesma coisa com os grupos Leões de Aratuba, Gilson Terto, torcedor do Leão torcedor do Fortaleza, acompanhando a gente todos os dias, Gilson, muito obrigado tá? Muito obrigado, Tô, inclusive pensando seriamente em trocar o Anderson por você tem sido mais, tem sido mais eficiente. Estadual agora será prioridade para o Ceará. O Luiz Paulo de Maracanãú pergunta: Danilo,
3: não? Ok, a sul-americana é que é. Okay. A prioridade do Ceará no momento
1: Sempre foi né, o
3: Ceará sempre deixou isso muito claro né? É, tinha a Copa do Nordeste Que chegou a ser prioridade Em relação à Sul-Americana Porque o Ceará mandou reservas né? Uhum. Mas uh, nesse momento É a Sul-Americana
1: Ubsley, eu acho que o nome dele é esse mesmo Ubsley, que acompanha a gente todos os dias Está no trânsito, dando carona ao futebolês E mandou mensagem pra gente Torcedor do Leão, um grande abraço para ele Mais uma aqui pra gente fechar Essa primeira sessão é, boa tarde, José. Desde 2015, o Ceará, não vence, não, Ceará e Icasa não se enfrentam. É, é, um, breve, um breve histórico aqui. Confrontos, são 116 confrontos, 77 só pelo estadual, tá? 77 vitórias do Ceará, 22 empates e 17 vitórias
3: da equipe do Icasa. Gol do Ferroviário. Gol do Só foi agora o gol do Ferroviário. Cobrança do pênalti. Olha, a arbitragem chegou a voltar atrás e foi de novo, marcou pênalti no final. Meu Deus. Gol do Ferroviário, então o Ferroviário já vai se classificando, né? Sabe
2: que quando você fala de Ceará em casa ou Fortaleza em casa, Ferroviário em casa, qualquer jogo envolvendo em casa com estatística, pro cara mais chato a respeito criterioso a respeito de histórico, sempre uhum. vai ter um, um asterisco gigante, né? É, porque o Icaza é fundado. né? esse casa não é aquele casa dos anos 70 até os anos 90 tanto que quando a gente procura na inscrição da CBF a data de fundação do IKASA, dá 2002. É, exatamente não, não dá 73 é, o IKASA, aquele original, tudo, aí chega com a questão trabalhista, ele se dissolve vira juazeiro, o juazeiro disputa o campeonato cearense é, em 99 é vice-campeão estadual em 99 e em 2000 é vice-campeão do primeiro turno, o mais curioso é que o Juazeiro ainda existe e é Juazeiro empreendimentos, uma coisa assim, com outro nome o, o time jogava até aqui em Fortaleza era uma outra questão, mas a rigor, pra muita gente o, qualquer, o, o, o casa é, campeão cearense junto com mais três de 1992, não seria o Icasa, que foi três vezes vice-campeão estadual, vice-campeão da, da, da Série C em 2012, que disputou a Série B três vezes. É isso aí. Três vezes não, quatro, quatro vezes, vezes. Quatro vezes,
1: quatro, quatro vezes. vezes. Anderson, o técnico decidiu ficar no PC, ou, ou o Voivoda fica em, em um hotel instalado aqui na capital cearense, hein
0: Anderson? Quis ficar no PC, Teve um hotel oferecido a ele, toda a questão de conforto, luxo, um hotel inclusive à frente do mar. Só que ele não quis, preferiu ficar mesmo lá, no, lá nos alojamentos Otone Diniz. Ele e toda a sua comissão técnica, exatamente para tentar se familiarizar o mais rápido possível com os jogadores, com o pessoal que trabalha dentro do próprio Fortaleza. Então, pelo menos por enquanto, o voivoda vai respirar a Fortaleza 100% do dia. E aí, depois, se ele achar melhor, vai sim para um hotel, vai ter uma dependência um pouco mais privada para poder morar, mas por enquanto ele vai ficar lá no estádio Alcide Santos, ele, os seus dois auxiliares e o seu preparador físico que chega do Peru. Todo mundo fica lá no PC mesmo? Fica, tem um hotel lá.
1: Entendi, mas, mas eu imaginei que fosse só o técnico mesmo, mas todo mundo vai para lá também, né?
0: É até porque normalmente quando vem técnicos de fora com a comissão, eles moram juntos, eles não trazem família uhum. e aí resolveram todo mundo ficar lá no PC mesmo.
1: Então tá bom. Hoje já teve treino, né?
0: Tem, tá tendo agora. Mais um trabalho da equipe ontem foi o primeiro, hoje acontece o segundo treinamento, essa tentativa de adaptação mais rápido possível ao que quer o voivô do estilo dele e tanto é que já foi perguntado sobre o clássico rei de sábado, ele já chega e já tem esse primeiro clássico aí para ser disputado, claro que amanhã tem um jogo contra o Crato uhum. e ele falou exatamente dessa, dessa falta de tempo que o clube, que o time tem que se adaptar o mais rápido possível, que isso não é desculpa, mas que apesar do pouco tempo, vai tentar já implementar a sua filosofia e que clássico é um jogo importantíssimo, então nada melhor do que já chegar e já ganhar
1: um clássico. É isso aí. Vou voltar com o Anderson Azevedo. Amanhã, embora o técnico não esteja à beira do, do gramado, Anderson, mas amanhã é, ele já começa a passar a orientação, ele já participa mais do que vai acontecer. Ele vai para a Calcaia ou ainda será o Leoporto, toda a responsabilidade para o interino do Fortaleza, Anderson?
0: Não, quem comanda o time na beira do campo é o Leoporto, mas o Voivoda já começa a passar suas instruções, acompanha sim a partida, só não pode ficar dentro do gramado porque não está inscrito, não teve o seu nome publicado ainda no BID da CBF, é bom lembrar que a gente tem até as sete da noite para hum. que isso possa acontecer. Pode sim acontecer, mas caso não aconteça, Léo Porto fica na beira do campo, mas o Voivoda já comanda, digamos assim, mesmo do lado de fora, passando instruções para o Leonardo Porto na beira do campo.
1: Entendi. Então ele, ele embora esteja já trabalhando, mas ainda não é o Voivoda, é, é o técnico Léo Porto, né?
0: Exatamente, porque tem toda a questão burocrática, como é um técnico que vem da Argentina, precisa de visto para trabalhar, tudo isso, então demora um pouquinho.
1: Entendi. Então amanhã tem Fortaleza e Crato, o jogo, as, na verdade é Crato e Fortaleza, né? Mas como o Crato não tá jogando lá no Cariri, joga lá no Raimundão em Calcaia. Caiô? Olha,
2: do que eu vi do Crato no jogo contra o Ceará, que foi o jogo do Crato que eu comentei, depois a gente vê o resultado que o atlético se enfiou no Crato por 7x1 depois, é um time muito frágil é um time muito frágil, que tenta ter até uma solução interessante, joga com aquele Rafael com o volante que joga fazendo a distribuição, não, não mede muito é, não pensa muito antes de arrematar de média distância uhum. mas é um time muito frágil, com problemas também na questão física por conta do desenvolvimento, a equipe que tá, vai ser basicamente o tiradentes da série B do, do estadual então é um jogo em que o Fortaleza é muito superior independente da formação que vai colocar a campo o negócio é que uma das provas que o Fortaleza vem tendo dificuldade, e vai ser uma das missões do Voivoda, é melhorar o repertório ofensivo. O Fortaleza não marcou gol nos últimos dois jogos. E vamos lá. Contra o Pacajus, teve o quê? Duas chances criadas. Eu não tô falando de bola parada, tá? Contra o, 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 o Pacajus, o cabeçalho do, do, do Carlinhos depois no escanteio. Então eu falando de você pegar uma defesa postada e tentar abrir espaços né, na base de top, de triangulação, de uma situação envolvente. Segue ainda um time muito dependente de uma bola mais longa para o David ganhar na imposição física. É mais um, um, um jogo para o Fortaleza melhorar esse repertório, precisa, e aí vencendo, praticamente garante sua vaga na semifinal.
1: É, deixa eu dar uma olhada mais uma vez aqui no andamento das duas partidas. O, vamos lá, para Ferroviário. Ferroviário e e Calcaia, 10 minutos de acréscimo, Danilo falou de toda a confusão. 1x0 para o Ferroviário, estamos com 49 por lá, 49 minutos. É o placar mais apertado do Calcaia, né, o Calcaia tomou quatro do Fortaleza, depois ele toma seis é, da equipe do, do Ceará, teve outro jogo também que o Calcaia levou uma goleada, acho que foi o Atlético-Cearense, né, e por falar em Atlético-Cearense, nesse exato momento termina o jogo, Atlético-Cearense e Pacajus, um a 1 um, terminou o jogo lá, em Horizonte, Atlético Cearense e Pacajus 1 um a 1. Um, os dois times ainda não confirmam, né? Nem o Atlético Cearense está mais próximo disso. Inclusive, ainda não confirma matematicamente a sua vaga às semifinais do Campeonato Cearense, do Campeonato Estadual. Então, fica no 1 a 1 Atlético Cearense e Pacajus e o Calcaia vai perdendo por apenas 1 um a 0. Para a equipe do Ferroviário, apenas 1x0 para o Ferrão, mas o Ferroviário vai vencendo e praticamente a liga, aliás, praticamente não, assegura, né, vaga na, nas semifinais do Campeonato Cearense, o que a gente já previa, né, Caio? A gente já falava, olha, o Ferroviário está prontinho lá para ser um dos semifinalistas, pelo menos isso, e está alcançando lá o objetivo inicial que foi traçado, Caio.
2: E é, eu te digo uma coisa, você acho que hoje o Fluminense tem a obrigação de estar entre os quatro. É né? um contexto diferente em anos anteriores. Em 2018 foi uma grande decepção. O time do Marcelo Vilar, tudo. Chegou na última rodada, uma partida contra o Ceará. O Ceará mandou um dinheiro todo do reserva. 2017, não, 2019. Tomou uma goleada de 6x2, foi um negócio assim pavoroso. Ano passado já foi uma coisa mais sólida, perdeu na semifinal pro Ceará por 1x0. Um mas esteve lá se classificando em terceiro lugar na primeira fase, ou seja, fazendo uhum. o que se espera do Ferroviário, que ao longo do tempo foi melhorando, renovou completamente o time. A gente não vê mais aquelas figuras que ficaram para menos duas temporadas muito sólidas lá, desde a base do time que foi campeão da Série D, deu uma bela oxigenada no elenco. O estranho é ter tido tanta dificuldade, está tendo tanta dificuldade para vencer o Calcaio, que é um time muito frágil.
1: Muito fraco. Oh, deixa eu mandar mais uma vez uma passada aqui e mandar um abraço para todo mundo. Boa tarde, você pergunta ao Caio qual a probabilidade de será ganhar a Sul-Americana. É o Carlos França de Aurora, no Cariri, que está acompanhando a gente todos os dias, então, Caio. você é o
2: primeiro para passar de fase porque é uma competição complicadíssima você tem, por exemplo, só para falar dos brasileiros você tem Corinthians e Grêmio o Corinthians dificilmente passa da primeira fase ainda tem chance, mas precisa ganhar do Penharol em Montevideo nesse jogo de volta agora para manter, porque perdeu a partida na arena, na Neoquímica Arena o Grêmio certamente surge como um dos favoritos até pelo histórico você tem que olhar caso a caso e ver nos cruzamentos o, o CELA tem que pensar, degrau a degrau tem três jogos ainda na primeira fase, para conseguir passar da primeira fase. E aí vai se vendo como se desenrola o calendário. Certamente não, não, não seria um dos favoritos, a, depois que passar o mata-mata. Tem toda uma questão. É, até porque a fórmula da competição mudou. Agora, provavelmente, o, o Arsenal de Sarandi já foi campeão. O Goiás é a Ponte Preta. O Goiás, então, perdeu nos pênaltis pro Independiente, afinal, em 2010 mas é devagarzinho esse é o momento de tentar aparecer para o continente e o quanto mais longe der para ir vá né vá melhor sensacional mas não, 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 certamente não é um, um uma coisa que passe pela cabeça dentro do clube não
1: ó oh, ainda lá no Euzébio no Cabral lá no lá na uh, Vila Olímpica e o Zir Cabral É que
3: foram mais 10 minutos lá, viu? É, você? tô vendo aqui 52, tá dando 52 minutos. E, e, e foi mais 10, o a arbitragem deu. Que eu te disse, né, que houve uma maior complicação e uhum. essa complicação aí levou 7 minutos. Então acho que a arbitragem ia dar 3, aí acabou dando 10 minutos. 10 minutos, vamos até os 55. Estamos com os 53 e aí o Ferroviário vai garantir o vaga
1: na semifinais do Campeonato Cearense. Quem se deu bem nessa história também, na rodada, foi o Atlético, né? Que garante vaga na Série D. Na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem.
2: Isso, ele é. já tá na
1: deste ano. Deste ano, né? Tô falando da do ano que vem Se mesmo. Se
2: conseguiu o acesso, abre esse ano. Abre um outra vaga.
1: Estadual. Abre outra vaga no Campeonato Estadual. Mas eu já tá garantido na Série D de 2022. É um trabalho
2: muito consistente desde que o pessoal do Ari e da, da Maria chegou lá, né, José? Sim, é já, verdade. Já, já tinha chegado a semifinal ao no primeiro ano, ainda chamando Uniclinic. Só tinha, tinha mudado as cores, camisa, mas oficialmente era Uniclinic em 2018. É, sempre não, não se vê fazer investimentos midiáticos como, por exemplo, um calcaia É jogador mesmo, ou muito jovem, ou da região Ou gente que é mais velha, mais acostumada a jogar o campeonato cearense Treinador, teve dois foram uhum. o Luan Carlos e o Raimundinho Olha que curioso, o time tá na primeira divisão desde 2018 Jogando no Campeonato Cearense, foram só eles dois. O Reginaldo França hoje é um auxiliar do Raimundinho, teve um momento que ficou afastado por Covid e ele assumiu. Uhum. Mas que outro time você parar e olha que desde 2018 teve dois treinadores?
1: É, dos times de menor expressão, foi o único time que conseguiu preservar todo mundo, né? Todo mundo ficou... É no... que nem
2: o Floresta, o Floresta tinha o próprio Raimundinho, tirou o Raimundinho e trouxe o Luan Carlos. Luan um caso que hoje até é auxiliar técnico permanente do Brusque, que vai jogar a Série B e foi ano passado vice-campeão goiano pelo Goianésia. E assumiu o Leston Júnior que ficou pra série D, subiu o time e, agora e, tá e permanece. E agora tá lá. Aí o que, é, que qual é o reflexo? É claro que é muito mais fácil trabalhar quando não existe pressão de torcedor. E realmente não existe. Existe de investidor, de dono, é, é, é um tipo diferente. Mas mostra que tá, às vezes é você pesquisar melhor o perfil de técnico que quer ir bancar a brincadeira do que ficar feito um outro. Ah, sem dúvida. Trocando de treinador
1: a torto que é direito. É exatamente, sem dúvida.
0: E é bom lembrar também. Que ano que vem a gente vai ter três representantes na Série D também. Assim como na pré-copa do Nordeste, a gente já tem dois e vai ter mais um pro ano que vem. Então com o Atlético Cearense garantido na Série D, muito provavelmente o Pacajus vai conseguir abiscoitar uma dessas vagas. E aí a briga pro pessoal que tá lá embaixo também para ser mais uma. E dá em casa, pode dar. Eu acho que o Calcaia não dá não. O calcaia... Não tem a menor condição. Mas e casa e Crato, quem diria? Um dos dois poderia biscoitar essa terceira vaga.
1: É verdade, bem lembrado, Anderson Azevedo, bem lembrado. Hoje tem vozão, às 8 horas da noite, tem Ceará e, e casa Pelo campeonato cearense, será? É, claro que vai usar o seu time alternativo, o time de reservas mesmo, né? Porque amanhã tem de novo o Ceará na parada, tem Ceará e a equipe do Arsenal de Sarandi. Termina agora lá no, no Eusir Cabral. Ferroviário 1, um, Calcaia 0, Calcaia que tava tomando sacode de todo mundo, vendeu caro, meu amigo, um gol de pênalti do Ferroviário que deu a vitória coral sobre a equipe da Raposa da região metropolitana. Danilo, para hoje, o Ceará vai usar mais ou menos aquele mesmo time que vinha ah, atuando, Danilo, com jogadores bem jovens e apenas o Felipe, ou pode ter alguém ali para reforçar ainda mais esse time do Ceará no estadual, Danilo?
3: Não, até onde eu soube só o Felipe mesmo e eh, eu acredito que não deverá ter o Buiú, porque pelo que eu soube, o Buiú foi chamado também para treinar com os profissionais, e ontem eh, o time que vai para o jogo hoje treinou na cidade de Vozão então normalmente quando o, Felipe, quando o Buiu não vai, o Natan é quem assume seu lugar, então deve ser essa alteração e no restante deve ser basicamente a mesma equipe e sim, o Felipe segue ali eh, no time e o restante atletas bastante jovens, eh, a gente pode colocar o Martan como um outro jogador, embora ele também seja jovem né? só tem 23 anos como um outro atleta que foi contratado para o time principal, foi contratado para o profissional. Então, é, basicamente, é o time que vem jogando as outras partidas desse campeonato cearense
1: é aquele time que jogou contra a equipe do 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 Crato, né, Danilo? Por é, é isso o é. que eu citei o Buio, porque
3: o Buio jogou essa última partida, né, contra o, ti... o Calcaia. É, o Mas aí do... nesse jogo ele não vai para a partida porque é, ele está treinando com os profissionais. Inclusive agora eles estão treinando no Vovozão. O Buio está por lá.
2: Não, é, é mais parecido com o time do jogo dos jogos contra o Pacajus e, e o Crato. Né? O Crato já era um time mais jovem.
3: Mas
1: não é o que o Danilo
2: está é, falando, É, o
3: Crato era um time ainda mais jovem, é verdade.
2: Era, 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 Porque era naquele dia, muitos dos atletas Marquinhos.
3: estavam voltando da Bolívia, isso, do jogo isso, isso. contra o Bolívia. Eles estavam
2: no banco, né, Danilo? Na, na Alguns Bolívia. estavam, inclusive, e, no então, banco.
1: Então, é, é um time mais forte do que o jogo contra o Crato, por exemplo. Em né? teoria,
2: sim. É mais próximo do time que goleou o Calcaio porque o time do Crato era muito, muito jovem era o Natan, que deve ter chance agora de novo porque o Buiu tá atrás dos profissionais uhum. era Alain e Vitão na zaga, aliás Alan o Vitão, Vitão chamou Vitão. muita atenção como gosta de sair da, do, pro jogo
1: Marco Antônio no meio era
2: Marco Antônio no meio é, Marquinhos e Denilson, os dois pontas jogou o André Magno na frente, pode jogar o João Castro que entrou no segundo tempo entrou contra no o Crato foi titular contra o Calcaia é uma bela oportunidade para quem gosta de saber mais ou menos o que tá acontecendo na base de observar mais ou menos individualmente algumas individualidades que tem lá.
1: É, e eu acho que o Ceará tem, tem aproveitado bem esses garotos, porque se vai, o, o, vai aproveitar esses cinco que você falou, acho difícil, né? Se o aproveitamento é, é, um ah, percentual é menor. E, e, e existe um combo... Mas, é... mas você pode aproveitar dois, três, enfim... E
2: existe um combo na base, e aí é legal que o Ceará tem um exemplo lá dentro para contar... Que existe como potencial oportunidade maturação para ele conseguir jogar. O Arthur subiu para o profissional a primeira vez em 2015. Fez aquele famoso gol lá contra o Tupi na Copa do Brasil. O Arthur não entrou em campo praticamente no profissional em 2016. Passou na frente até o Caio César. Por quê? Porque em 2016 o Ceará trouxe de volta o Bio. E aí ficou com o Bio e o Rafael Costa no elenco. E aí, ficou, e aí com o Caio César também subindo, ficou completamente sem espaço. O Arthur volta a ter uma oportunidade no começo do estadual de 2017 de verdade na Série B 17. Que ele vira a reserva imediata do Elton, faz gols importantes quando o Elton não, não, não pôde atuar, fez gol contra o Passador lá em Belém, enfim. Que eu acho que 5, 6 gols naquela Série B, se eu não me engano. E depois de 2018 ele ganha a posição, explode, tanto é que vai vendido a Palmeiras. Às vezes não é porque o cara teve a oportunidade de subir o profissional agora, dizer, com um o Davi, que me chama muita atenção, como com 19 anos, como com 17 anos o menino entra em campo, tá jogando o jogo dele, uhum. nem sempre vai dar certo, mas tá jogando o jogo dele, o, seria um mundo fantástico, que ele no final do, desse ano já virasse um reserva imediato. Mas o caminho natural normalmente não é esse, é voltar a base. É, existe uma lacuna, agora o Campeonato o, Brasileiro sub-17, sub-20 vai acontecendo, a Copa do Brasil também. Mas existe, tem uma lacuna na base, a Copa São Paulo não aconteceu de novo. E ninguém sabe, porque tu imagina a logística maluca que ia fazer a Copa São Paulo, que era meio que um batismo de sangue. Ela não é nem a melhor competição para se avaliar, porque ela é quase que um jogo a cada três dias, você pega desde o time muito estruturado a times nada a ver, mas você coloca no batismo de fogo de jogo mata-mata o tempo todo. Então até isso não tem, então você tem que ter a paciência para maturar. Mas tem gente ali com muito potencial. O Marco Antônio é um volante que é muito legal de ver jogar. Eu gosto muito de volante que toca, sai, apresenta, gira o jogo, tenta a infiltração dentro da área. Essa história do volante, não, bota ele porque ele marca bem. Cara, ele tem que marcar bem e tem que jogar também. Acabou aquela história do volante, limpador de para-brisa na frente da zaga. Esse tipo de jogador só, só existe pra alguma coisa hoje. 40 do segundo tempo, eu preciso segurar o resultado. E você só coloca se ele marcar bem, mas não for estabanado. É, se ele for, for estabanado, vai ele vai fazer falta, uma né? falta na entrada da área e dá uma chance de gol pro adversário. É
1: verdade. Vamos pro intervalo, mais um, daqui a pouco a gente volta. Tem mais aqui na Jogadeiro Band News FM, mais futebolês também nas nossas redes sociais. Se você não é inscrito aí no nosso canal, não perde tempo. Se inscreve no canal do Futebolês, sempre com perfil Sou Futebolês. Pausa rápida, a gente volta já com uma notícia, que, uma notícia que tem relação com o Ceará. O Ceará tomou multa da Comebol, né Danilo? Explica pra gente o que é que aconteceu.
3: É, eu ainda tô tentando descobrir o que é que aconteceu José, é, na multa. Muita gente falando que teria sido por aquela foto, inclusive, que vazou de pessoas do departamento de futebol e o próprio presidente saindo do hotel é, lá na Argentina que foi o primeiro jogo que o Ceará é, fez fora de casa, mas é, o clube não confirma, então estou tentando descobrir realmente o que, que aconteceu e onde o clube infringiu as... Leis, as regras, uh, no período Covid-19, há um protocolo que virou regra para a Comebol e que determina o que é que os clubes podem fazer ou não em jogos fora de casa nesse período de Covid-19. E foi isso que foi infringido. Agora, o que exatamente uh, eu ainda não consegui descobrir e uh, a, quando a Comebol uh, puniu, ela não fala na sua posição, na sua punição, no exercício de punição, exatamente o que o clube infringiu, apenas que houve a infração e por isso a punição.
1: E é bom a gente lembrar que é só uma punição... É... Pecuniária. Financeira. Financeira, pecuniária. É apenas multa. Pecuniária é muito bom. É apenas uma multa, né? Não, não há né? muita não. gente não é preocupada, será que será senhora pode perder pontos? Eu ah, lembro que, inclusive, na, hora, na época do, do episódio... Imaginava.
3: Pronto, que... descobri o que que aconteceu
1: O que que aconteceu então?
3: O, não foi aquela saída Aquela saída foi combinada com a Comebol Como o clube na época Confirmou, na verdade eles não Saíram do hotel O hotel tem uma área externa para caminhada Então eles saíram para se dirigir A uma área externa, aonde poderiam Fazer uma caminhada, isso Combinado com a Comebol Também ali, ali não, não é foi a do não? treino porque...
1: Ali não é poeta madeiro não? Daniel? É, foi negado na época
3: Puerto Madero? É, é uma área, uma é uma área, área turística lá de, de... Não, não, não. Você lá, percebe não? Essa casa, a, a, a frente do hotel. Na foto dá para ver a frente do hotel. Eles estavam na saída mesmo do hotel. Então eles, eles fizeram. Você vê que estavam com roupas também de delegação. Se eles quisessem infringir, poderiam ser pelo menos inteligentes e usar a roupa comum, né? para não sair não, com a roupa mas, da delegação. Mas
1: entenda, entenda. Às vezes o
3: cara, o cara infringe sem saber que está infringido. Você então infringiu. ele pode ser. Não, só, eles só tinham só conhecimento. Não, eu tô só. Sabe? Eu tô entendendo. Entendeu? Existe essa possibilidade, né? Porque eu Sim. lembro
1: que na época disseram que era um passeio por Puerto Madeiro e tal. Eu, eu acho
2: que foi a restaurante sem
1: fio. Foi? Não, não, rede é. social, cara. Rede social. É,
3: pois é. Ai, meu Deus eu ouço tanta coisa todo dia, toda hora e leio. Então é o seguinte: é, o que eles saíram, a, a informação é essa, né, que eles saíram para uma área externa do hotel que era com consentimento do hotel, até para uma caminhada, até pelas roupas que é. eles estavam. Dá para perceber que é, pode ser a verdade isso uhum. aí. Mas a, a, agora vem a informação oficial. É, inclusive de um companheiro uh, lá na Argentina, é o seguinte: o Ceará pode fazer um treinamento no local onde está. Então ele escolheu Lá Bomboneira e foi autorizado para fazer o treinamento em Lá Bomboneira. O problema é que alguns atletas do Ceará foram ao estádio e eles não poderiam ir ao estádio. Eles precisariam ficar apenas na área de treino, na área do treinamento. Eles foram ao estádio, bateram fotos, postaram nas redes sociais e essa é a infração ao protocolo que a Comembol utiliza para a, a Copa Sul-Americana em relação à Covid-19. Utiliza também para a Copa Libertadores. Então, para as suas competições, eles só poderiam ir à área autorizada e a, a área autorizada era apenas o campo de treinamento eles saíram do campo de treinamento queriam conhecer né, a uhum. Bomboneira aí foram ao estádio e aí eles não poderiam fazer isso
1: tá vendo como eu tava falando assim ah eles podem eles poderiam infringir alguma regra é, sem saber sem saber os o caras clube, coloca, o clube lá. colocou o clube colocou nas isso? redes sociais né as fotos dos jogadores conhecendo. É sobre... Foi um convite, inclusive, de do um dirigente do, do Boca. E talvez
2: também não soubesse. Que não soubesse, exato. Agora, como é, é a internet, e, e principalmente por conta do futebol brasileiro, existe um histórico demais de STJD em, em tomada de ponto dentro uhum. de campo. Acho que em lugar nenhum do mundo existe tanto asterisco em campeonato. E... O time perdeu pontos por conta disso, daquilo, daquilo outro. Desde que o mundo é mundo. Ficou no, no dia, será que ou será? Cara, simples assim. A Comembolo não pune o clube nem por doping. O River Plate uma vez teve um surto, entre aspas, que caíram seis, sete jogadores por doping. E o clube não sofreu nada, nenhuma sanção esportiva. A sanção é sempre pecuniária, sempre de, de grana. A sanção que perde ponto em campeonato é escalação irregular de atleta. De
1: atleta, exatamente. Acabou. é
0: e Aí, olhe lá que o CT do Boca é bem dizer debaixo da arquibancada da pomponeira
1: é do lado,
2: Para pra não dizer que não tem outro time tipo de punição quando o Avacala, né? teve aquele Boca e River que teve a história do de Pimenta e o Scambon, que eliminou seu o jogo de volta e o Boca foi eliminado uhum. mas o que é histórico porque o Boca ser eliminado de qualquer coisa extra campo é maluquice, mas teve o outro da cidade final em que um time não conseguiu chegar no estádio teve um jogo de volta em Madrid mas teve um jogo não, não, não como é bom por um ponto assim, é. Esqueça.
1: Bom, é isso. É só para esclarecer tudo, porque tem muito disso me disse, em rede social, o, o telefone sem fio mesmo, a galera fica falando uma coisa, daqui a pouco entendem outra, lá no final a, a mensagem que começou não tem nada a ver, não tem sentido nenhum. É só pra gente esclarecer tudo. Então o Danilo já trouxe a informação é, que o Será foi realmente. Quanto é que foi, Atabê? quanto é que foi de grana, hein,
3: Danilo? Foi setenta mil dólares, foi? E deixa eu procurar aqui novamente, por favor. Foi
1: alguma coisa, 75 ou foi 78 mil dólares? 78 mil dólares. É, setenta
3: mil dólares. Não, mil reais. Mil reais? Não é dólar? É reais. Não? Ah, foi em dólar, mas já para o real, que eram 15 mil dólares, na cotação ah, é é. de hoje, setenta mil e reais.
1: Exatamente, é porque o dólar está... Tá caro pra caramba, então foi 15 mil reais, dólares, dólares, que equivalem a 78 mil reais, e, e aí vira que segue, né? Vira que segue, não tem muito o que discutir não, né? Viu muita gente, ah, mas tem que é, tem ir e, e, e tentar reverter isso... Não, não existe reversão, não, pois é.
3: o, o tribunal da Sul-Americana ele, ele é, é uma coisa definitiva, não tem reversão nisso. Se fosse uma punição a atleta uma punição a clubes eles poderiam ir à FIFA mas nesse tipo de punição pecuniária, não. As equipes já assinam antes do início essa questão do protocolo que, que aceitam o protocolo e aí é, se a comissão entende que o protocolo foi infringido, é, a punição é automática. Então, 15 mil dólares.
1: São 5 horas e 48 minutos. Volto com Anderson Azevedo. O ferroviário acabou vencendo a equipe do Calcaia. O Ferrão é mais líder do que nunca. O Fortaleza encara amanhã o Crato, né? Pelo Campeonato Estadual. Então, o Fortaleza também pode se aproximar do, do ferroviário. Mas o ferroviário... Além de já estar garantido na, nas semifinais do Campeonato Estadual, o Ferroviário venceu mais um. O Ferroviário só perdeu pontos para o Fortaleza, né, Anderson? Que campanha
0: do Ferroviário. E o Tricolor joga amanhã contra o Crato, Anderson. tá na hora de voltar a vencer também, né? Tá, e se vencer, recupera a vice-liderança da competição. Ferroviário tem 10, ganhou foi a 13. O Atlético tinha 9, empatou com o Pacajus, foi a 10. E o Fortaleza que tem 8, ganhando vai a 11. Assume aí a segunda posição no campeonato cearense. Segue ainda atrás do Ferroviário. E aí vai ter, claro, tirando-se o jogo de amanhã contra o Crato, mais duas partidas. Contra o Ceará. time do Ceará e o Icasa. Encerrando aí a sua participação na segunda fase do Campeonato Cearense. Então é a oportunidade que o Fortaleza tem para tentar terminar aí na cabeça da competição. Eu acho difícil o Ferroviário perder essa liderança, mas brigando até o final do campeonato, tudo pode acontecer. Eu creio que para mim, Fortaleza e Ferroviário são os times favoritos da competição. E aí brigando, vem o Atlético Cearense, vem o Ceará que tá com essa equipe alternativa, vem o Pacajus também. E aí, como eu falei, a briga dos times pequenos, além pela tentativa de chegar nessa quarta vaga para brigar pelas semifinais, ela passa pela série D do próximo ano. Uhum. O Atlético Cearense já garantido, se subir para a série C este ano, vai abrir outra vaga pelo Campeonato Cearense, mas hoje as vagas seriam de Atlético Cearense, Pacajus e do Crato. O Crato que não fez absolutamente nada ia ganhar de mão beijada uma vaga na série D. E se o Atlético subir, quem ia era o Icasa, esse foi que não fez nada mesmo, só o Calcaia é que não iria participar da Série D de 2022, caso não consiga o acesso, porque é bom lembrar que Guarani de Sobral, Atlético Cearense e Calcaia são os representantes na Série D deste ano.
1: Lembrando é que as semifinais e final, jogo único, hein gente, jogo único. Hoje o Ceará deve jogar com um time alternativo, vai ser legal para você ver também quem é que esses jogadores, esses jogadores do futuro do Ceará, né? Quais são os jogadores que que é um futuro próximo o Ceará poderá estar utilizando, nomes que poderão aparecer a despontar lá em Porangabuçu. Então hoje você vai acompanhar Ceará e, e casa. Sábado nós teremos dois jogos na TV Jangadeiro, tem Ceará e Fortaleza, o clássico Rei, e depois nós teremos um, um jogo bem, bem legal, hein? Ferroviário e Atlético Cearense. Ferroviário já classificado. o Atlético Cearense, doido para confirmar também presença nas semifinais do campeonato estadual. Dois jogos a partir das quatro horas da tarde, tem um clássico e às 18 horas, logo depois, o clássico rei, tem Atlético Cearense e Ferroviário na tela da Genhadeiro sábado. Então já vai espalhando para todo mundo. É uma grande cobertura do futebolês no, pelo campeonato estadual. Lembrando que é essa semana. Às 9 horas e 30 minutos de hoje, 9h30 da noite, tem pela Libertadores União La Calera e Flamengo. Amanhã, 9h45, tem Crato e Fortaleza. E como eu falei, no sábado dois, dois jogos Será e Fortaleza, depois Atlético e Ferroviário. Manda mensagem pra gente, 3466, 20 40 Manda mensagem também e. Se inscreve no nosso canal, compartilha com todo mundo, deixa o like no nosso vídeo aí no YouTube, youtube Futebolês. Nunca será só futebol, é futebolei. Hoje à tarde, por essa quinta rodada, nós tivemos o um empate entre Atlético Cearense e Pacajus 1 a 1 e a vitória magrinha do ferroviário sobre a equipe do Calcaia 1 a 0. Vou fechar com Danilo e vou fechar com Anderson Azevedo. Chega mais, Anderson.
0: É, amanhã o Tricolor de Aço realizando mais um trabalho, a programação ainda não foi definida. Hoje pela manhã o Voivoda foi acompanhar e conhecer o centro de treinamento Ribamar Bezerra do Fortaleza, lá em Maracanaú. Ele que ainda não havia conhecido, foi lá conhecer as dependências, ficou vendo o que é que o Fortaleza tem para oferecer. Muito provavelmente, brevemente, ele deve iniciar também os trabalhos por lá. E quem acompanhou o treinamento do Voivoda ontem, disse o seguinte, é um trabalho de muita intensidade. Esses jogadores do Fortaleza, eu até disse ontem no Futebolês, uhum. estavam desacostumados em relação a essa intensidade de treinamento. E é um trabalho bem parecido com o que realizava o Rogério Senni. São treinos rápidos, porém de muita intensidade. E isso os jogadores vão ter que se readaptar. Até mesmo por isso está chegando aí esse preparador físico que vem da seleção peruana, que é o Adrian Bacarini Estava lá trabalhando lá com a seleção do Peru, chega esta semana e aí se junta ao auxiliar e também ao preparador de goleiros, o Gaston Noel, junto com o Voivoda para comandar aí 100% esse trabalho na equipe do Fortaleza. Legal. Anderson de Azevedo já trazendo as informações
1: do Fortaleza. Vou pro lado do Ceará,
3: Danilo Queiroz. O Ceará, você trabalha em duas frentes, né? A primeira vai disputar o jogo hoje contra a equipe do Casa, a partida pelo campeonato uh, cearense e eh, torna-se uma partida bem importante, porque o Ceará vencendo, como o Pacajus empatou hoje, ele se afasta ainda mais do Pacajus fica mais próximo da sua classificação entre os quatro melhores desse campeonato cearense. Lembrando que o Ceará jogou uh, a, a primeira partida, onde jogou com uma equipe alternativa, mas pode-se dizer que uma equipe B, uhum. jogou as outras partidas com uma garotada e a partir daí o técnico Guto Ferreira está eh, só observando. O Daniel Azambuja é quem tem dirigido a equipe. É mais uma vez uma equipe alternativa. O Felipe está lá com o grupo, mas no restante jogadores no, uh, na idade máxima de 23 anos é esse o Ceará para hoje. A outra frente segue treinando. O trabalho terminou agora pouco à tarde no estádio Vovozão. Jogadores já irão para concentração. É o Ceará que vai em busca da partida contra o Arsenal amanhã às 7:15 da noite. Esse é a base do time que vinha jogando as principais partidas na própria Sul-Americana, a maioria delas e também a Copa do Nordeste. Nós deveremos ter em relação ao time que jogou a final da Copa do Nordeste somente a volta do Charles na equipe, já que ele era titular ficou fora somente porque cumpriu a suspensão automática da expulsão na primeira partida da final, então deveremos ter basicamente aquele mesmo time do sábado com o Charles no lugar do Pedro Nares. Legal de mais. Valeu, Danilão. Até mais tarde, hein? Valeu, um abraço. Até daqui a pouco, às oito. A gente tá de volta, né? Exatamente. Estaremos de volta. Tchau, Anderson. Tchau, tchau.
1: Até amanhã. Até amanhã. Valeu, Anderson Azevedo. Valeu, Danilo. Tchau, Caio. Valeu, você. Um abraço a todos. Daqui a pouco, às oito horas. Dezoito horas agora, pontualmente. Que hora de. Tchau, gente.
0: Valeu. Você ouviu o podcast do Futebolês.